0: Áno, ma píšeme stále 18. mája roku 2016, už 10 hodín si môžeme týkať s tým aktuálnym dátumom a vašim spoločníkom, ako sami určite veľmi dobre viete, lebo predpokladám, že ste to urobili pri plnom vedomí, je momentálne slobodný vysielač v kalendári sa nič nemení, ale zmení sa obsah nášho vysielania, pretože na telefónej linke, tak ako tradične v tomto čase, by už mal byť Peter Planieta.
1: Áno, počujeme sa. Super. Pozdravujem Bystristru, Bystricu.
0: Áno, Bystrica pozdravuje Bratislavu, pán planeta, Predpokladám, teraz v tomto čase predpoludnejšom, môže to byť napríklad o nejakom nápoji na vašom stole? Čo by sme tam našli?
1: Tak uh, väčšinou my, alebo ja do obeda, popijem nejaké čaje, ale nie také tie klasické. Ako si ľudia myslia, že dám si nejaký bylinkový alebo zelený čaj, my skôr popijame čaje, také tie korenisté, že si uvaríme fenikel, zázvor, kurkuma, lebo toto sú všetko čaje alebo koreniny, ktoré zosilňujú vitalitu a energiu človeka, pôsobia kurkuma, zázvor a škorica sú vysoko protizápalové, antibakteriálne, protiparazitárne veci, takže človek si vie vytvárať ako keby tú ochranu toho tela, lebo klasika je tá, že veľa ľudí si povie, ah, tak vyzerá to tak, že zvláštne počasie dám si nejaký čajík, väčšinou ľudia o energii byline nevedia, tak povede, dám si metový čaj, vonku je zima, metá ochladzuje, Čelo si povie, on sa zbláznil, vetra namiesto toho, aby kúril. Alebo ľudia si dajú nejaký bilinkový čaj, čo ja viem, rebríček alebo materínu dúšku a pritom tie čaje sú liečiva. A my by sme nikdy nemali používať lieky tak bežne. Mali by sme lieky, aj my máme doma, v rámci domácej lekárne, niektoré byliny, niektoré čaje a... Niektoré prípravky, ktoré fakt ja si nechávam len vtedy, keď potrebujem telo liečiť a nepoužívam ho bežne. Lebo ak to človek začne bežne používať a hlavne ak daný problém ten človek nemá, tak si ten orgán alebo ten systém rozlaďuje tou bylinou.
0: Ja sa pýtam na nápoj aj z toho dôvodu, že keď tak pozerám na ten kalendár, čo nám priniesol v dňoch aktuálnych, tak včera už o tom zmienka bola aj v rámci nášho vysielania. Mali sme tu Medzinárodný deň mlieka. Pokladáte toto za nápoj, alebo skôr za stravu, keď už by sme sa bavili na túto tému?
1: Tak, mlieko je tekuté meso, to znamená, že toto sa nedá brať ako nápoj, toto je proste záležitosť toho, že mlieko je tekutá bielkovina, ktorú človek do seba príjma a určite by som to nebral ako nápoj.
0: Ja mám pred sebou aj niekoľko informácií, ktoré vďaka poslucháčovi sa mi dostali do e-mailovej schránky. A sú to informácie, ktoré zverejnil profesor Michal Tombak, istý biochemik, ktorý patrí k svetovej elite významných špecialistov prírodných liečiteľských metód. Ja neviem, nakoľko je dôveryhodná táto informácia, ale dúfam, že ju možno takto nazývať a tá sa točí práve okolo mlieka a mliečných výrobkov a mali by to byť jeho poznatky, tak poďme sa pozrieť na to trošku bližšie, aspoň takto v úvode tej dnešnej hodinovky, než sa vrátime aj k tým e-mailom, ktoré mi tu zostali ešte z minulého týždňa a poprosím vás o to, aby ste sa k tomu vyjadrili, že nakoľko to vy vidíte ako informácie, ktoré možno brať ako seriózne, alebo či tam dokážete nájsť niečo, čo vám osobne nesedí a začnem hneď za teda že podľa neho mliečné výrobky tvoria 70 až 80 jedálnička európskej, západnej a východnej populácie. A keď už chceme piť mlieko, a to jedine liečivými účelmi, tak iba čerstvé ešte tak povediac od kravičky, ktorá sa pásla na ekologicky čistých pastvinách. Náš organizmus plne vstrebáva vápnik, ak je pomer obsahu vápnika a fosforu 1 1,3 a pomer vápnika a horčika 1 ku 0,5. V pasterizovanom alebo varenom mlieku je pomer vápnika a fosforu 1 0,7 a to sú také čísla, ktoré možno nie sú ani také dôležité. Okrem toho pri procese pasterizácie zaniká 40 až 60 vitamínu D, teda skoro 80 až 90 vápnika obsiahnutého v pasterizovanom mlieku nie je vstrebané organizmom. To sú prvé informácie, ktoré tu pred sebou máme. Ešte samozrejme ich je tu trošku viac, ale tak či tak začneme tým, že ľudia si zvykli po materskom mlieku prejsť na to mlieko krauské a vy osobne to beriete zrejme asi ako nešťastný krok.
1: No určite, lebo keď zoberieme akúkoľvek logiku, tak tento proces je iba tolerovaný, keď napríklad v dávnej dobe, keď mama bola slabá, to znamená, pred tehotenstvom sa nepripravila, ona nemala dostatok živina, dostatok minerálov, tak telo automaticky urobí to, že odstrihne tú mamu od mlieka. To znamená, jej telo nie je schopné produkovať mlieko, alebo aj keď produkuje, tak je to skôr taká, že zafarbená voda a potom dieťa stále plače. To je presná informácia pre mamičky, ktoré koja. A keď vidia, že dieťa, a dieťaťu nestačí každé 3 hodiny papať, to je známka toho, že jej mlieko nemá už kvalitu, a ono nemá preto, lebo tá žena dobre nepápa a nemá dostatok živín. A telo, aby úplne, alebo e, príroda, aby úplne matka nezomrela a e, neprišla o všetky dôležité živiny, tak preto začína ako keby odstrýhavať tú matku. A v takomto prípade, keď tá mama bola slabá a vtedy neboli ešte nejaké rýžové mlieka a iné mlieka, tak e, použili mlieko od kravičky ale presne tak, ako ste spomínali, bolo to čerstvé a používalo sa to ako prechodová fáza. Ale v prírode je dané, že ako náhle nám vyrastú mliečne zuby, tak uh, uh, žláza na trávenie mliečnej laktózy brzli k zakrpatie a my už nemáme uh, v dospelosti žlázu, ktorá by bola schopná toto mlieko tráviť, čiže je veľmi malé percento na zemi ľudí, ktoré v dospelosti dokážu tráviť mlieko. A potom tuto ešte funguje ďalšia vec, že nikdy ste nevideli v dospelosti iného citavca piť mlieko iného citavca. To znamená, že sú národy na zemi, ktoré mlieko v živote v ústach nemali, a keby to bola pravda, a ani síri nemali v ústach, a keby to bola pravda, tak tie národy musia byť choré. To znamená, že v Číne alebo v Japonsku nevidíte, že by pili mlieko a jedli nejaké síry. Ako možno teraz už sa to tam zavádza, ale oni vždy využívali také tie prírodné zdroje. A keď zobereme národy, kde sa holduje mlieku, mliečným výrobkom a sírom, tak tam nájdete najviac zdravotných problémov a najviac problémov s osteoporozou, a pritom všetci doktori a všetci tvrdia a všetci si myslia, že keď bude, budem piť mlieko, tak budem mať presne dosť vápnika. Ale tak, ako ste to pomenovali, na to, aby telo využilo vápnik, tak musí byť ideálny pomer tých živín. A, a aj také kľúčové pri vstrebávaní vápnika je zinok horčík, čo, tak ako ste aj vyspomínali, tak tie v hlasitkom mlieku, tak tie pomery tam nie sú. Čiže ten horčík a, a, a vápnik sa nedokáže až tak dokonale strebať. A tu je ešte jeden veľký zadrhel, že keď si zoberieme, že a, kráva má 500 kilo dospela a človek má tak maximálne 100 kilo, to znamená, to je 5 násobne väčšie množstvo a väčšie molekuly toho vápnika, to znamená, ak my by sme to chceli strebať, to je ako keby ste chceli dať malému dieťaťu zjesť jedlo dospelého človeka. On to nie je schopný, on tak zje malú myštičku jedla. A takisto je to aj s vápnikom, že je ťažko pre ľudský organizmus strebať takú veľkú molekulu toho vápnika, aby to telo vôbec využilo. Čiže tu presne platí to, že v niektorých momentoch a v niektorých prípadoch... Keď je to uh, ekokrávička, ktorá sa pasie, tak mlieko sa dá použiť ako liek v niektorých prípadoch, ale nie ako jedlo. A presne tu platí to, čo som povedal o čajoch. Ak používate lieky ako bežné jedlo, vytvorí vám veľa zdravotných problémov.
0: Podľa tohto doktora biochemika Michaela Tombaka, je to aj o tých negatívach samozrejme, lebo... Sú tu aj slová, že v poslednej dobe sa mlieko čím ďalej častejšie nazýva tichým vrahom a on to v určitých miestach aj potvrdzuje, lebo si kladol otázku, že čo zostáva v organizme po použití pasterizovaného mlieka a informácia je toho druhu, že ide o kazeín, ťažkostráviteľnú bielkovinu využívanú v priemysle ako surovinu na výrobu organického lepidla, ďalej živočišný tuk, ktorý zvyšuje hladinu cholesterolu a radioaktívny prvok strontium 90, ktorý je neodlúčiteľným spoločníkom vápnika v mlieku a tiež sa ukazuje, že na miesto nevyhnutného vápnika organizmus získava z mlieka takzvané lepidlo, ktoré lepí cievy, obličkové a pečoňové kamene, spôsobuje v tele vznik nárastov, deformácií, klbov rúk a nôh a usadzuje sa v tkaninách a šľachách vo forme takzvaného hlienu a v tomto prípade asi budete s tým súhlasiť.
1: Určite áno, takže ja tento článok som tiež zachytil a tam je, ja mám aj doma knihu Pravda o mlieku, kde je asi na 100 stranách popísané, čo, všle, čo všetko mlieko spôsobuje a akým efektom má akým dopadom je na ľudstvo. A presne ten celý systém funguje spôsobom takým, aby ľudia neboli schopní a fungovať a ešte keď zobereme do toho, Ďalšia úroveň a to je tá, že my sa nebavíme o ešte látkach, ktoré v tom mlieku sa nachádzajú. To znamená, že tá krava je v strese, ona nie je, takže sa pasie pekne na lúke a dostáva látky proti očkovaniu. A ja som ešte niekde zachytil v inom článku, že normálne je krava, ktorá kedysi chodila. Na, na pole a pásla sa, tak bola schopná, ja neviem, nejaké číslo na dojiť mlieka, ja už si to nepametam. A v dnešnej dobe tie kravy doja a, 10 až 50 násobok väčšie množstvo mlieka. To znamená, že ak toto robí teraz a, tá kravička že a, dojí takéto množstvo mlieka, tak to nie je prírodzená forma, to je len o tom, že ona je vystresovaná a používajú všetky nástroje, aby dojivosť sa zvýšila ale pritom kvalita obrovsky klesala a ja ľuďom vždy poviem, že viete čo keď si myslíte, že sú to veci, ktoré nefungujú alebo sú zavádzajúce tak kúpte si mlieko, postavte si to na stôl nalejte to do pohára nechajte to 2-3 dní v kuchyni ak to máte kvalitné mlieko tak na vrchu sa vám vytvorí smotana alebo niečo ale vo väčšine prípadov ľudia zistia, že niečo smradlavé, divné, aj, aj divne farebne majú a toto ľudia pijú. Takže uh, múdry človek, ja hovorím a zažil som už veľa ľudí, ktorým stačilo pár informácií, aby pochopili, že dobre, keď tak už si budem z mlieka vyberať takéto top, ale mlieko v dnešnej dobe a v dospelosti môžu príjmať ľudia iba tí, čo nemajú alergie, čo nemajú kožné problémy, čo nemajú dýchacie problémy, čo nemajú uh, problémy s trávením, tak títo všetci ľudia kľudne mlieko, kvalitné od uh, kravičky čerstvo nadojené by si mohli dať, alebo nejaký kvalitný uh, jogurt, biely bez nejakého uh, ovocia, alebo kvalitný tvarov, alebo brinzu. Ale to je len táto skupina ľudí. Všetci ostatní, ak už majú nejaký problém, tak to mlieko by mali eliminovať zo svojho života, alebo im spustí a podporuje len zdravotný problém.
0: Dnes, milovníkov, mliečných výrobkov zrejme... Nepotešíme, ale predsa len skúsme si zafantazírovať. Predstavte si situáciu, že vchádzate po dlhej ceste namáhavej do mesta, kde sú len dve možnosti sa osviežiť. V Mliečnom bare alebo ísť do Krčmy. Kam by ste vstúpili?
1: Tak určite, keby som si mal vybrať a idem sa osviežiť a je to Mliečný bar, tak do Mliečného asi nevstúpim. Radšej si pôjdem dať pivo <laughs> lebo pivo má ďaleko viacej pozitívnych látok a samozrejme dneska už sa predávajú aj nealkoholické pivo, takže keď by to bolo vonku teplo, tak to nealkoholické pivo nemá taký dopad, lebo v mliečnom bare vám asi ťažko, keď zoberete dneska, žiadne dieťa na zemi vám nevypije čisté mlieko. To znamená, keď mu dáte čisté mlieko, že by sa mal napiť, tak si povie, fuj, to nechcem. A dneska deti pijú len ochutené sladké mlieka. Čiže asi v mliečnom bare by ste našli ochutené mliečné mlieka, ktoré by boli tiež divoké. A tým pádom ja by som si určite vybral tú, tú druhú stranu. A hlavne, keď vieme, že mlieko prekysluje, na jeden pohár mlieka by človek mal vypiť 25 čálok zeleného jačmeňa, aby to dostal do nuly. Je aj kniha Čarovné PH, kde sú rozpisané potraviny, ktoré všetky prekyslujú. A na pohár mlieka by sme museli vypiť takéto množstvo jačmenia, aby sme to dostali do nuly. A teraz, keď si zoberiete, že mlieko skombinujete s ovocím alebo s cukrom, tak znásobujete celé prekyslenie. A preto, keď vidíte ľudí, všetci sú dneska nahnevaní, naštvatí, unavení, smutní, lebo ich telo je prekyslené. Keby boli zásadití, to znamená, zásaditosť je o tom, že energia v tele prúdi, tak máte kopec energie, ste veselí, vysmiatí a všetko funguje, všetko prúdi. Takže keď ľudia chcú byť smutní, ja, nie, ja vždy používam pravidlo. Ja ľuďom nehovorím, že toto nemôžete. Zdravý človek môže jesť všetko. A každý by si mal vybrať, ktorý nástroj a čo teda bude tankovať do svojho tela. Ak sa rozhodnem jesť v hlúposti, a piť veci, ktoré ma deštrujú. No dobre, tak mal by som potom v 60-ke prijať toto poznanie, že tak 60 rokov som ničil, tak je paráda, prišla choroba, a teraz si to spolu užijeme, teraz ma to bude bolieť a budem trpieť, ale toto som chcel, tak som to dosiahol, ale nie nadávať a pýtať sa takúto čarovnú vetu, čo ja denne počúvam, že a prečo práve mne sa toto muselo stať, a, a čo ja som, vedia ja som sa snažil zdravo je vrem, áno a veď ale ve to ani okolo zdravej stravy nechodilo, ale veď mlieko je zdravé a ja dneska keď stretnem aj ľudí, tak nie je osoba na zemi ktorá by nepočula, že cukor nie je zdravý, že mliečné výrobky nie sú zdravé, že meso dneska v obchodoch, ktoré sa predáva nie je zdravé, že pečivo to nie je top a ľudia to aj tak kupujú a aj tak sa to stále jedia. Čiže je to neuveriteľné, je to zvláštne. Ale práve aj vďaka tomu ja robím taký ten vietor okolo toho, lebo samozrejme ľudia majú dve možnosti. Buď budú žiť normálny život a s úsmevom na tvári, čo tak sa nedeje, väčšinou so smútkom a s bolesťou ho pretrpia a zomierajú v obrovských bolestiach, alebo by sme mali žiť tak, aby keď sa dostane fáza smrti, tak človek si povie v 95. alebo v 115. že no tak už som si zažil, ale už som všetko pochopil, všetko videl a teraz môžem sa uložiť do postele, zavrieť oči a zaspať a, a zomrieť v ľude. Lenže toto sa dneska nedieje. Ľudia zomierajú v obrovských bolestiach, preto lebo si povedia lebo treba si to užiť, lebo krátky zážitok, dám si mliečko s kakáukom a s cukrom, no to je dobro, sa nezda.
0: No hej, vy hovoríte, že po mlieku sú ľudia smutní, ja som skôr smutný po tom, čo vyhovoriť. <laughs> Po, po týchto slovách než po mlieku. Ja som po mlieku celkom veselý. Také kakao, keď má človek na stole, tak to je celkom radosť. Áno,
1: ale, ale, ale to je vždy treba odpozorovať. Niekedy si to odsledujte, že dáte si kakavko s cukrom a to je tak prvá pol uh-huh.
0: Ale
1: po pol hodine pozorujte, keď sa to začne mlieko tráviť, čo sa s telom stane. A ja už som to x krát zažil, keď aj robím kurzy varenia a vidím Ľudí, že keď si dajú dezert aj zdravý, a pýtam sa, a kým nedostanú dezert, tak sú plní energie, načenia, kladú otázky, a ako náhle dostanú dezert, a to je zdravý dezert, tak všetci taký blahodárny úsmev na tvári a taký malý a, trošku a, taký zasnený pohľad, a aby som to pekne pomenoval, Niektorí ľudia, keď si dajú klasický dezert, tak je pohľad normálne tupý, a to si odsledujte, že ten človek sedí a nič a on sa ani, ani, ani nepohne. Vtedy by ste ho mohli pomaly krájať, vtedy by ste ho ukecali na čokoľvek. Ja hovorím, že politika sa robí doma v kuchyni. Keď chcete niečo vybaviť a je niečo komplikované, na, natlačte rodinu sladkosťami, dezertom a všetkým tým po dobrom nedelnom obede, dajte si koláčik Počkajte tak pol hodinu a hoď až hodinu a potom začnite uh, niečo riešiť a zistíte, že tá druhá strana nebude schopná voči vám bojovať, lebo ona bude takom tom delíriu. To, to, mozog a telo bude utlmené, nebude schopné zachytiť, čo treba riešiť, čo je správne. A toto je presne efekt takého toho bežného a preto aj ten... Uh, a či už mliečný priemysel alebo cukrársky priemysel tie veci produkujú, lebo ľudia potom prichádzajú o vlastnú slobodu o vlastný názor a sú ako tie teliatka ktoré keď šibnete bičom a poviete je teraz chrypková epidémia no tak sa bežia očkovať a, a teraz kupujú si bezpečnostné dvere, lebo v televízii videli, že niekoho zavraždili, čiže stanú sa taký tým ovládateľným A podstata je to, že každý by mal slobodu si vybrať, že aký život chce žiť. A preto ja sám som mal senu nádchu a 5 rokov som chodil po doktoroch a liečili a testovali ma ako zvieratko, že na čo som alergický a vyskúšame na vás nové lieky. A po 5 rokoch, keď som dosiahol trošku vyššiu úroveň múdrosti, tak som si povedal, veď, ale toto nie je liečba. Veď keď každú chvíľku na mne testujú, tak v podstate ja som testovací králik a zadarmo im testujem lieky, ale výsledok nie je žiadny. Tak som sa rozhodol, že teda lieky, keď nefungujú, že ich prestanem jesť. A začal som študovať, začal som hľadať. Dostala sa mi do ruky kniha Pravda o mlieku a keď som zistil, že mlieko presne to, čo vy ste pomenovali, zahlieňuje, prekysluje a spôsobuje toľkoto minusových uh, veci v tele, tak som povedal, že to prestanem papať. Prestal som jesť cukor a, m- a múku a urobil som to vo februári a odtedy alergiu nemám. Teraz je maj, je sezóna, kedy bude začínať cena nádcha a ja každý rok od mája do konca augusta som to vždy prekýchal a pretrpel a dneska nic z toho nie je. A sú aj ľudia, ktorí... Vyskúšali, lebo bol jeden článok o tom, som takýto napísal, a vyskúšali to minimálne dve osoby, ktoré fakt prestali 3 mesiace pred sezónou, čiže keď máme maj, niekde vo februári, prestali papať mlieko, bielú múku a cukor a oni v lete nedostali senu nadchu. To znamená, že keď prestanete tú chorobu vyživovať, tak ona sa neprejaví. Ja dneska stále alergiu mám, ale v mojom tele sa prejavuje na 0,01%. Ak by som začal jesť mlieko a pečivo a cukor, tak budem v lete kýchať a alergia sa vráti do svojej
2: sily.
0: Tak inak tú taktiku, že láska ide cez žalúdok, to je možné využívať, aj keď si myslím, že tí, ktorí boli takí krásni, usmievaví po dezerte, tak možno práve toto potrebovali docieliť, preto boli veľmi pozorní predtým, ale je samozrejme možné, že keď si toto už človek dá do žalúdka, tak potom je taký povolnejší, je taký malátnejší, ale mám tu e-mail od Milana, ktorý je celkom zaujímavý, tak som sám zvedavý, že čo na toto poviete, lebo píše trochu s humorom, sú dnes ešte aj pastierske národy, ktoré žijú z mlieka a mesa sobou alebo jakou, napríklad mongoli. Jasné, že to majú rovnosť prírody, ale predikujete e, aj im zdravotné problémy? Mimochodom, mimochodom, mongoli vraj majú ako národ najväčšie IQ.
1: No, len tu si treba zobrať, že ten na mlieko je bielkovina, to znamená, ak ten pastier si dá mlieko a on celý deň chodí po lúke, po poli, ja vždy aj ľuďom vysvetlujem, že ak chcete sír, tak si zajdete na salaš. To znamená, my ako deti sme sa dve až tri hodiny drali lesom a potom sa objavilo salaš. A my sme si tam dali žinčicu, dali sme si tam dobrý ovčí sír. Lenže dneska máte tak, že 4x4 vám vývezie rovno k salašu, tam si odkrojte 4x4, auto vás zväzie domov, čiže vy tú energiu toho, tej bielkoviny vôbec neminiete a tým pádom to telo zaťažuje. To znamená, ak, a keď zobereme aj rozdiel medzi sobom a kravou, je obrovský, lebo keď zoberiete, videli ste niekedy kravu behať.
0: No behať, behať som videl. No,
1: no tak cupkať, ale nie behať. To zna, to <laughs> utekať znamená, utekať asi,
0: to... iba keď, keď niečo hrozilo.
1: Áno, no keď niečo hrozilo, ale to je taký klus, to nie je ani beh. To znamená, aj vo všetkých rozprávkach vidíte, že Santa Claus má sobou, ktorí sa hýbu, ktorí behajú. Čiže nedá sa porovnávať mlieko a mlieko. To znamená, že mlieko od kravy je jedno z, z v rámci negatívnych účinkov to najhoršie. Samozrejme sú mlieka ako napríklad ouči alebo kozie, ktoré majú ďaleko vyššiu kvalitu ale celkovo je to živočišná bielkovina a celkovo my sme dospelí. To je tak, ako keby ste teraz chlapovi prišli do krčmy a namiesto píva mu načapovali mlieko. On sa na vás pozrie a povie, šibe vám, vedia ja nemám 3 roky, že by som mal piť mlieko. Ale poviete, pozrite, aj tu je pena na tom. No dobre, ale teda toto fakt piť nebudem. To znamená, to je presne takýto pohľad. V dospelosti my to nepotrebujeme, a keď to niektoré národy pijú, lebo je to prirodzený ich zdroj obživy, ale keď zoberieme z pohľadu možno dlhovekosti a fungovania, tak určite nebudú patriť k top v rámci dlhovekosti.
0: Vidím, že na túto tému sa rozpísali aj poslucháči. Ja si to skúsim trošku popreberať, čo to tu mám. A ešte sa k nieku vrátime, ale keď už je to ako hlavná téma v tejto chvíli, tak si dáme pesničkovú prestávku, ktorá nám tento no, pre niekoho nápoj, pre iného ťažko stráviteľné. Niečo na konzumovanie tiež ešte trošku približí a po pesničke budeme v našom rozhovore s Petrom Planietom pokračovať.
2: Smléka A pak je razem pryč Bolest a žál Stůl na něm má na vždy vínu dát, to není škoda, vždyť lepší tisíckrát je čistá voda.
0: to prvýkrát, ani poslednýkrát, čo sme si vypočuli práve túto pesničku, propagátorom pitia mlieka, nikto menší ako Karel Godaj. keď si dovolím tvrdiť, že skôr by ste mu ulahodili nejakým pohárom vína, ako pohárom mlieka, ale Daná situácia v prípade filmu Partahic si vyžadovala práve tento nápoj, nazvime to takto teraz, kde sedem baníkov malo prejsť k experimentu piť mlieko a veľmi sa tomu bránili, pretože ísť fárať do bane a piť popritom mlieko asi nie je tiež ideálna kombinácia, čo môže potvrdiť aj Peter Planieta. halo.
1: Áno, áno, počujeme, trošku to seklo.
0: No, dúfam, že nie je v krížoch. Nie, nie,
1: nie. A napríklad pre baníka by to bol super nápoj, len presne vysvetľujem, že pre tých chlapov nie je to prírodzený nápoj. To znamená, že oni sa budú pozerať, že fakt ja nie som malé dieťa. Mlieko je vyžíva iba pri malých zvieratkách. To znamená, že aj... Teliatko, keď vyrastie, tak už nechodí k mame na mlieko, už prirodzene pápa trávu a papá ostatné iné veci. A to nie je záležitosť toho, že by si prišla to, to, to teliadko, keď už dospeje a je veľké, že príde ku krave a mama, môžem si ešte dať trochu mlieka. Nie, prirodzené odstaví, ale ľudia tým, že sú tvoriví, tak zabezpečia to, že krava je permanentne tehotná ona nemá priestor proste vôbec regenerovať, doplňať, čiže tá kvalita je dosť uh, zlá a, a dneska aj to povedomie rastie, čiže aj tá úroveň toho, tej konzumácie mliečných výrobkov klesa, čiže robí sa všetko preto, aby ona stúpala, ale ona by stúpať nemohla a platí to pravidlo, že keby ľudia ostali v tej prírodzenosti, že predáva sa kvalitné čerstvé mlieko. Ja si pamätám, ako dieťa boli jogurty, ktoré mali 3 dní za Dneska má jogurt rok, alebo koľko z ruku, a to je dosť veľká divočina. A ešte vám budú tvrdiť, že sú tam živé kultúry. Keby boli živé tak proste to takto nevydržia rok, zavrete niekde v nejakom kelinku.
0: Po informáciách bažia aj naši poslucháči, takže poďme za nimi. E, ako píše Pali, stará múdrosť hlási lekári liečia, príroda vylieči. E, pozdravujem všetkých a veľmi sa teším z kvalitných informácií, ktoré nám obaj a Petrovi ako zvyčajne a bezplatne ponúkate. No, dobre. Má otázku, že čím nahradiť krauské mlieko, keď už je naň človek návyknutý. začneme touto a potom ešte dodám ďalšiu.
1: No Vždy si treba uvedomiť, že netreba sa pozerať, a keď to teraz zoberieme zo so všeobecnosti, na to, že čo chcem nahradiť. Treba si uvedomiť, že čokoľvek idem jesť, čo od tej potraviny chcem. A chuť je až posledná úroveň toho celého, lebo my by sme mali riešiť, že mlieko je bielkovina. Takže ak už niekto chce piť mlieko, tak nech si kupuje kvalitné mlieko. A keď viem, že príjmam tekuté meso, čiže tekuté bielkoviny do tela, tak by som mal uh, minimálne dve hodiny denne cvičiť. Ak nebudem cvičiť, vytvorím nadbytok bielkovín. Ten nadbytok bielkovín mi bude blokovať obličky, bude blokovať ostatné ďalšie orgány, bude zaťažovať pečeň, takže podstata je toho si uvedomiť, čo chcem. A keď už chcem, že som zvyknutý niečo biele, mliečne piť, tak výborná alternatíva a výborná náhrada je rížové mlieko, ktoré sa dá v zdravých obchodoch kúpiť, dneska niektoré tie mlieka sa dajú prirodzene vyrábať, alebo sú orieškové mlieka, takže asi toto by bola dobrá forma, ako to nahrať.
0: Ďalšia otázka je už o niečo inom. Pýta sa, že či sú hrubé črevo a mozog podľa vás najdôležitejšími orgánmi nášho tela.
1: Nie, ako je veľmi veľa dôležitých orgánov, ale si zoberte, že dnes je dokázané, že sú ľudia na Zemi, ktorí bez, majú ako keby minimálny mozog a fungujú a žijú. Najkľúčovejšia úroveň s možnosť orgánov, tak je určite srdce, lebo srdce je čerpadlo, to znamená, že bez srdca fungovať nebudeme, takisto hrubé črevo má nejakú svoju dĺžku a sú ľudia, ktorí ho majú veľmi krátke a žijú, a, ale celkovo platí to, akýkoľvek zásah do tela urobíte, to znamená, akákoľvek operácia, že vám skrátia hrubé črevo, že prídu o ženské orgány alebo deťom zoberete krčné mandle, tak sa zmení obrovsky vaša energia a telo musí proste zasahovať do procesu, musí doplňať to chýbajúce a stojí vás to dva až krát viacej energie na to, aby telo fungovalo v rovnováhe. Preto jediná vec, ktorá je najlepšia je prevencia, to znamená robiť všetko preto, aby telo prírodne fungovalo samé, aby nemuselo mať nejaké umelé a niečo, čo ho bude doľaďovať a dopovať a vyhnúť sa akýmkoľvek možným operáciám. Lebo jedna z vecí, keď prídete už o orgán, musí to niekto ťahať. To je ako v rodine, keď sa, daj ve tomu, rozvedú manželia a žena je sama, tak musí sama riešiť tri deti a chlad jej už nepomôže. Možno jej dá nejaký príspevok na deti, ale to žene vôbec nestačí, lebo ona niekedy potrebuje ísť do obchodu, potrebuje vykryť tam, potrebuje poupratovať a vtedy ten partner sa môže starať a venovať deťom. To znamená, že keď je žena napríklad na to sama, tak jej to stojí dvakrát viac energie a takisto je to aj s telom, že ak, akýkoľvek orgán a akýkoľvek, akákoľvek operácia do toho tela vstúpi a zasiahne, tak uh, ich ťaháte za kratší povrast. Už, budete, už si podpilujete svoju dĺžku života, svoju vitalitu. Samozrejme sú prípady ľudí, kedy po nejakej operácii sa reštartnú, zmenia život a žijú kvalitnejšie, ako niektorí ľudia bez operácie. Ale je to len preto, že oni začnú o to telo sa starať a začnú využívať systémy ako pohyb, stráva, a prípade nastavenie mysle, to znamená zariadia si život tak, aby ho mali pekný a nie tak ako veľa ľudí si myslí, že život je o tom, aby som si to užil a ja vždy na to poviem, ale zoberte si, že čo to znamená užiť. Ak vypijete pohár mlieka alebo kaká tak to je čas tak do minuty, ani nie a po minúte musí telo aspoň hodinu dve alebo tri, niekedy päť upratovať po tom, čo ste urobili za minutu. A kebyže pijeme mlieko 5 hodín a telo musí upratovať minútu, tak to vôbec neriešim ani ja. Ale ja vždy používam príklad, že my väčšinou papáme tak možno mesiac z roka a 11 mesiacov kvôli nekvalitnému jedlu pretrpíme. Ak by to bol právý opak, že 11 mesiacov jeme a jeden mesiac pretrpíme, no tak ja by som vo svojom živote tiež nič nezmenil. Ale opak je pravdou, že to jedenie alebo pitie alebo konzumácia niečoho je veľmi krátky čas, ktorý tomu dáme, ale tie dôsledky, ktoré vytvorí, sú obrovské a preto každý by si mal zvážiť, že či mi stojí za to robiť v tele taký bordel a taký neporiadok, len preto, že malé dieťa, jazyk, ktorý... Nie je ani 5% nášho tela sa rozhodne, že on má chuť na kakao alebo čokoládku, alebo mesko. Proste za, t- za tú daň to vôbec nestojí. A tí, čo tú daň chcú platiť, tak nech sa páči. A ja vždy tým ľuďom hovorím, tak si to teraz užite, veď ste všetko preto robili. Môj otcino tiež vždy tvrdí, že telo má ísť do hrobu ale oni by si to mali potom užiť, povedať, to je pecka, ty brďo, teraz ma boli tak brucho, ale tak sa nečudujem, veď som zral ako teliatko a dával som si tie tučné jedlá, takže telo mi to teraz vracia a tak si to užijem, tak ako som si to spôsobil. Ale nie, oni chodia a pýtajú sa, prečo to môže byť, veď doteraz mi nič nebolo, doteraz to fungovalo a máte čarovnú pilulku, ktorú keď viem, tak ma brucho prestane bolieť alebo zjem čarovnú pilulku a už nebudem mať porozu, alebo viem čarovnú pilulku a budem mať zdravé srdce alebo pečeň, tak toto vôbec nefunguje.
0: No, keď už sme pri tých dôležitých orgánoch nášho tela a pri tom rozvode spomínanom tak po ňom prichádza rodina nielen o jedno možno aj niekedy nenažrané črebo o jeden mozog, ale aj o úplne iný dôležitý orgán, ktorý ľudia ako taky využívajú. A ešte zostaňme chvíľku pri tom mlieku. Mária píše, dobrý deň, zbožňujem doma urobené palacinky z plnotučného netrvanlivého mlieka. Majú oni všetky nepriaznivé účinky. Inak v každom prípade doma urobené majú priaznivý vplyv na moju peňaženku, lebo v reštaurácii som im zaplatila za 4 palacinky 10 eur a doma mám za 2 eur aj 20 kusov. Takže majú takéto palacinky z netrvanlivého plnotučného mlieka nepriaznivé účinky?
1: No vždy sa platí to, že ak chcete už papať živočišné bielkoviny aj mlieko, tak ho papajte vždy len so zeleninou. To znamená, Tie palacinky majú problém ten, že tam je mlieko, ktoré prekysluje, pridám k tomu múku, ktorá prekysluje a zahlieňuje hrubé črevo, a dám si na to džemík alebo šlahačku alebo ešte niečo. Takže máte 3 až 4 sily, ktoré vás obrovsky rozladia. A keď človek spápa jednu palacinku, tak si povie, dobre, tak je to jedna malá, to predýcham. Ale aj naša mamina, keď robila palacinky, tiež z mlieka, palacinky boli jedno z mojich obľúbených jedál, tak my sme ich zjedli s bratom aspoň 20 naraz, no a to je už záhul pre telo. Samozrejme, že ženy 20 palacínek nezjedia, ale keď si dáte aj palacinky na večeru alebo na obed, tak to je dosť veľký záťaž pre organizmus a preto ja vysvetľujem, keď už chcete masať, tak mosajte tak, že medzi hlavnými jedlami že raňajky, obed, večeru si nechajte kvalitnú. A keď si dáte jednu, dve palacinky a domáce, tak samozrejme ten uh, účinok na zdravie bude ďaleko menší, lebo to urobíte s láskou, s radosťou a minimálne asi ľudia si vyberú čo najkvalitnejšie suroviny. A to nebude mať až taký veľký efekt. Čiže minimalizujte dopad toho, uh, toho vášho mosania. A keď už chcete a máte radi palacinky, dneska sa dajú robiť aj zdravé palacinky. To znamená, že zoberete špaldovú múku, rýžové mlieko a presne tú palacinku ako bežnú si urobíte. Ona je podobná, podobné chuti. Samozrejme sú ľudia, ktorí povedia, že to nie je úplne podobné. Je ja no jasné, že to nie je úplne podobné, lebo tá chuť je trošku iná, lebo tie suroviny sú iné, ale... Na 95% tie palacinky sú podobné, to znamená vo veľa prípadoch, aj keď ja som robil ľuďom palacinky, tak oni sa pýtali, že a tak, to sú také tie bežné, alebo to sú zdravé, lebo tam rozdiel je taký, ja ani nevidím, a evrem, no to sú zdravé. To znamená, že keď tam nie je takéto a, a ten postoj, že ak je to zdravé, je to hrozné, tak potom veľakrát tá palacinka je chuťovo identická a podobná. Ak má niekto postoj, že on nič zdravé nebude jesť, tak nech si ich urobi normálne. Ja som raz zažil jedného pána, ktorý sa so mnou v čajovni doťahoval, že jemu palacinky nič nerobia, že on ich je každý deň aspoň 5-10 a on je úplne v pohode. Ja vravím, no úplne, keby som nemal a, svoje ego pod kontrolou no tak mu poviem, pozrite sa, máte 20 kg na dvahu, to určite v pohode nie je. A, a ďalšia vec, ani som nemusel čakať na odpoveď, kamarát sa ho potom pýtal, že a počúvaj, kedy, kde ty chodíš do roboty, a ja, ja robím v IT firme, no a kedy chodíš do roboty, a on vraví, no mňa na 9.00 nikto nedostane. ja tak spím do 9.00, alebo niekedy do 10.00, tak ja chodím tak všetca o 10.00 do roboty, a vrem. aha, to je ďalší dôkaz toho, že tie palacinky ho rozlaďujú, lebo ak človek ťažko ráno stáva z postele, tak je to známka toho, že je pečeň preťažená, že je unavená. a samozrejme mlieko, múka, cukor. E, cukor je nadbytok e, energie. Ak tú energiu neminiete, to znamená 5 alebo 10 palaciniek, by ste si mali dať tak pol maratón, aby ste minuli tú energiu, keď ju neminiete tak telo tie cukry a pečenie tie cukry začne meniť na tuky a tie tuky začne potom ukladať kde môže.
0: Ale tak viete, niekoho rozladí aj to, keď má iba dve palacinky. Nie, že desať. No, či... <laughs> rozladí ho to ano. skôr psychicky.
2: Áno, <laughs>
1: ale treba si uvedomiť, že fakt, keď chcete nosať, tak si vyberte najlepšiu alternatívu. Ak sa odmeníte, či ja viem, v nedelu aj takýmito obyčajnými palacinkami, ale odmente sa za to, že som trikrát do týždňa cvičil, cvičila, mám dobré vzťahy, v robote sa mi darilo, ale nie, že ľuďom sa nedarí, pohádajú sa, majú ťažký týždeň a oni si proste každý druhý deň dajú palacinky, lebo aby o niečom bol život, ale o tom teda
0: život nie. Je. No možno práve vtedy im to najviac chutí, lebo po takom týždni hroznom Práve toto im urobi dobrú náladu. Ale poďme ešte rýchlo k nejakým e-mailom, aby sme to postihali, lebo štvorť hodinka pred nami a reakcií pekná kôpka... Takže poďme za Jánom, ktorý sa pýta, že čo navrhujete po takom alkoholickom večierku, respektíve čo je najlepšie po tzv. opici. Všeobecne, že či aký máte názor na alkohol v malom množstve, či už pohárik vína ako francúzi, pohárik slivovice pred jedlom, či ráno na rozbeh a ešte aj také malé pivko?
1: No alkohol vždy zabíja mozgové bunky. To znamená, že aj malý pol deci pravidelne alebo jedno pivko z vás môže za 3-5 rokov byť alkoholika. Takže tu platí to, že ak si dáte jedno, uh, jedno pivo 2-3 krát do týždňa, je to úplne v pohode. Ak je kvalitné a nekupujete tie europiva. Ak uh, si dáte kvalitné víno 2-3 krát do týždňa, je to v pohode a urobte si takéto uh, pohodlie k tomu, ale ak si človek zavedie, že každý večer si dám pívko, vínko, tak uh, jednak zabíjate mozgové bunky, jednak uh, vytvárate si najlepšiu cestu, ako sa stať drogovo závislý. Nie drogovo, ale alkoholovo závislý. A ďalšia z vecí, vy neriešite to napätie, ktoré vám vzniká, lebo, A ja mám záťaž dvoj- až trojnásobnú ako obyčajní ľudia, ale ja nepotrebujem večer pivo, nepotrebujem alkohol, preto, lebo alkohol, a pivo, víno robí proces uvoľnenia. Ja namiesto toho cvičím. To znamená, že keď človek cvičí, zosielní svaly, detoxikuje telo, pohne lymfu a alkohol len uvoľní to napätie, ale nepomôže pri detoxikácii. Takže takéto pitie s mierou je úplne v pohode. A keď sa chcete a idete s kamošmi niekedy na nejakú takú pivnú párty, tak si zoberte so zo sebou sáčok chlorely a po každom druhom, treťom píve si dajte aspoň 5-10 tablet chlorel a potom domov opicu nedonesiete, takže uh, to telo chlorela bude vedieť detoxikovať a ak už človek opica, tak všetci chlapi vedia, že po opici je najlepší silný ho, nejaký kurací alebo hovedzý vývar, čiže silná polievka dokáže toho človeka postaviť na nohy.
0: Jan má ešte jednu otázku ohľadom kvásku. Počul, že chlieb z kvásku je lepší ako ten tzv. obyčajný z obchodu. Takže či je to pravda?
1: Určite áno, lebo kvások je prirodzený proces kvasenia a on obsahuje ďaleko viac pozitívnych baktérií, ktoré potom to črevo podporujú. Ale chlebík by nemal byť denno-denne, lebo chlieb nemáš toľko energii ako napríklad pohánka, pšeno, špalda, ovo, raž. Takže keď si človek dá 2-3 krát do týždňa tiež chlebík, tak, a hlavne by som ho používal nie ako hlavné jedlo, ale zase 10. olovrant, tak je to úplne v pohode. A, a je, to, je to 1001 k kupovanému chlebu z droždia, kde pridávajú cukor a ešte iná vec.
0: Za zahranice všetných dní vycestovali minulý týždeň ešte Anka s Milanom z Púchova, to je už z pošty, ktorú som si ušanoval, aj keď mám tu ešte aj čerstvejšiu, ale aby sme reagovali aj na to, čo mi tu zostalo z minulého týždňa, tak ako píšu, posielame krásny pozdrav z Korfu, a prosíme pána planetu o radu, taký rýchly recept. Ako píše Anka, bola som celý deň na slniečku a opuchli mi oči. Priložené úhorky na oči nepomáhajú. Takže čo by mohlo v takomto prípade pomôcť?
1: No, tam je len známka toho, že ak opuchli oči, tak oči súvisia vždy s pečenou. Čiže mohla sa prehriať pečeň, lebo to slnko pôsobí na kožu. Takže by som urobil to, že určite vnútorne nepopial vodu a s citrónom, lebo tá ochladzuje, citrón takisto podporuje pečeň a prípade až potom v druhom kole používal uhorky alebo olivový olej, to sú všetko ochladzujúce veci, ale asi vnútorne by som podporil takto pečeň, čiže s citrónom a vždy je dobré mať zo so sebou, keď niekde cestujete domáčo lekárničku a dalo by sa použiť, že ume tabletky, ale to asi zo so sebou nebude mať. Hmm. A, alebo zelený jačmen, čiže vždy, keď niekde cestujete mimo Slovenska, mali by ste mať so sebou takúto top domácu lekarničku, ktorá vám môže pomôcť pri takýchto rôznych stavoch. Takže v tomto prípade citrón a uhorka na oči, a po prípade olivový olej, a schladiť to telo, natrieť ho, to by zabralo.
0: Ivanová otázka znie. Dobrý deň, čo by ste odporúčali jesť a čo nejesť, aby sa posilnili obličky?
1: No určite obličky nemajú radi chlad. To znamená, studené nápoje, ľadové veci, zmrzliny, tomu sa treba vystrihať. A nie len obličky, ale aj slezina. A slezina vytvára v tele energiu, takže preto si toto treba strážiť. No a na obličky sú super polievky to znamená zaviesty, silné vývary, dlhovarené polievky. A, a keď chceme, tak občas môže byť aj z nejakých kostí polievka, alebo tým pádom môžeme podporiť aj kosti. Keď vyvárame kosti, nie meso, ale kosti. Ale zase, keď už robiť takúto mesovú polievku, tak nech to zvieratko je z ekofarmy, nech to nie je také klasické ale silná polievka a hlavne z trukoviny aspoň každý deň si zaradiť do stravy, aby sme podporili oblič.
0: Michal z Belfastu píše, dobré ráno do Bystrice aj do Bratislavy. Nedávno som mal rozhovor s kamarátkou, ktorá začala prikrmovať svoju 6-mesačnú cerku, keďže to tu lekári od určitého veku vyslovene doporučujú. Bola veľmi prekvapená, keď som jej povedal, že meso, ktoré jej začala v malom dávať k zeleninovým kašičkám, v žiadnom prípade nie je je vhodné a aj s obilnými kašami by som počkal aspoň rok a pol. Na otázku, kedy začať s chlebom, moja odpoveď bola najlepšie vôbec a ostať pri tých kašách, že či by ste mohli ešte raz zhrnúť optimálnu detskú stravu pre všetky mamičky, ktoré sú zmetené z rôznych internetových alebo kamarátskych rád a z druhej strany sú tlačené systémom prikrmovať aj napriek tomu, že materské mlieko je viac než dosť na dosť dlhý čas takže skúsme tak v skrátenej verzii ponúknuť niečo na tento spôsob, nejaký recept
1: No preto my sme vytvorili stránku elementy zdravia aby všetky takéto odpovede a otázky, ktoré ľudia majú môžu na stránke nájsť, čiže je to tam aj rozpísané, ale aby to nebolo len v teoretickej rovine my máme dcéru, ktorá bola 1,5 roka plne kojená to znamená, ona nedostávala 1,5 roka ani vodu ani čaj ani žiadne jedlo. To znamená, manželka ju len kojila. Ak niekto povie, že to nie je možné, tak my sme toto urobili. Prečo treba tak do, čím dlhšie kojiť a čím menej pridávať bežnej stravy? Preto, lebo do 1,5 sa tvorí inteligencia dieťaťa. To znamená, čím menej bežnej stravy mu dáte, tým je to lepšie. No a krok ako začať. V rámci, keď už idete prikrmovať, tak vždy je lepšie, čím dlhšie e, vydržíte, tak tým je to lepšie, lebo aj tak urobíte mrkvicku a dieťa vám to bude vyplúvať, lebo to nie je dobré materské mlieko. Materské mlieko, ktoré aj mamina vytvára, je úplne dokonalá, optimálna potravina, ktorá by mala mať všetky zložky. Mrkva určite nie je komplexná potravina, jablčko nie je komplexná potravina, Meso takisto nie je komplexná potravina, čiže začínať by sme mali a, tak, že začínate jemnými zeleninami, to znamená, že použijete skôr a, koreňovú zeleninu, potom mu môžete pridávať kašičky, ale nepoužívate na začiatku celozarné obilniny, môžete začať s takouto rýžou postupne, a, či už je to rýžová kaša alebo nejaká špaldová kaša a kukuričná, čiže začnete s takýmito jemnými kašami, potom môžete pridávať strukovinu k tomu, potom až sa pridáva ovocie až meso. To znamená prečo, lebo ovocie, napríklad jablko, má veľmi silné kyseliny a ten detský, detské trávenie ešte nie je vyvinuté na to, aby trávalo, trávilo takú komplikovanú potravinu, ako je meso alebo ovocie. A preto ovocie sa s mesom pridávaš v tých posledných fázach. A samozrejme chlebík je veľmi náročná, veľmi komplikovaná potravina, čiže to by som tam pridával až niekde, keď je a meso, ovocie až v tom merítku a vždy by som to dával medzi. A ďaleko lepšie ako chlebík je pre deti také tie kukuričné chrumky, ktoré sa dajú kúpiť, kde nie je žiadne droždeň, kvastnice, cukor a iné látky alebo to pečivo, tak ako sme sa minule bavili, ono to lepká čreva a keď vidíte a umiete niekedy a piekli ste si chlebík a umiete tú misku hubkou, tak tú hubku môžete rovno hodiť do koša, lebo to všetko polepí a z tej hubky to nedáte a podobne je to tak v tela.
0: Zostáva nám 5 minút, než sa mi stratíte z telefónnej linky, tak poďme ešte za posledným mailom, ktorý tu mám z minulého týždňa. Přišel totiž to z Prahy, tak doufám, že moje češtině budete rozumět. Dobrý den přeji. Před časem jsem se ptal na dyshydrotický exém, který se projevuje jako vodnaté puchýřky na prstech rukou. A došel jsem opravdu k závěru, že takzvaný risk faktor risk je ono ponocování a hlavně způsob konzumace Jídla propojenost střeva s kůží je evidentní. Podle mých dosavadních experimentů není ani tak důležité, co jím. Například síria kysané mléko se nejeví jako risk faktor k tomuto typu exému. Samotné mléko nepiju, z toho mám v žaludku pocit, jak když tam mám kámen. Hlavní je jíst pomalu, pořádně žvíkat ale opravdu pořádně. přídle příliš nepít, ale hlavně jídlo promísit se slinami, až z toho vznikne kaše a jíst malé porce častěji přes den. Sám jsem došel k polovičním porcím, než jsem jedl. Uvidím, jak se to projeví za několik měsíců, ale už nyní jsou vidět výsledky. Takže děkuji panu Planietovi za inspiraci. Petr z Prahy nám napísal.
1: Tak ja ja pozdravujem Petra z Prahy a určite to, čo povedal, je obrovská veľká múdrosť, čiže čokoľvek, keď budete jesť aj obyčajné palacinky alebo nejaké nekvalitné jedlo, tak pomalé žutie a pomalé jedenie zabezpečí, že to telo to lepšie predstraví a bude mať s tým menej práce, ale aj tak to neznamená, že ho to nebude rozhľaďovať a ja môžem len zo svojej praxe povedať, ja som mal aj na našej stránke príbeh chlapčeka, ktorý mal veľký atopický exém a keď vyradili mliečne výrobky a ešte mu dávali tropické ovocie zo stravy, tak on do krátkeho obdobia bol úplne krásny. dneska je patrí medzi najzdravšie deti. Ja s týmto príbehom som bol aj v Markize v Reflexe a potom mi prišlo 20 mamičiek zo Slovenska a riešili sme identicky tieto veci. A všetky tie mamičky mali podobné problémy a podobné strahovanie. To znamená, ja nehovorím vec, ktorá je teoretická, ale presne aj tie mamičky, keď vyradili tie mliečne veci zo strahovania a ustražili cukor tým deťom a vyhodili tie pečivo, tak tie kožné problémy sa proste obrovským a rýchlo lebo to bolo presne záležitosť toho, že ste to hrubé trevo prestali zaťažovať. A každá takáto zmena a za tých x rokov, čo ja mám skúsenosti, tak vidím presne tie výsledky. Preto by som si nedovolil to hovoriť, že toto nefunguje. A preto my v budúcnosti urobíme inštitút, kde keď by prišiel človek s takýmto problémom, tak takýto problém kožný dokážete odstrániť do troch mesiacov a už sa nevráti a ten človek vie presne, čo má papať. Len problém je, že aj keď dáte ľuďom doporučenie, tak Metrix na vás spôsoby, to znamená, presne prídete na narodeniny, Veto je len malý koláčik a v tom koláčiku je cukor a mlieko a ten zdravotný stav sa potom ťažko a dostane do poriadku a to telo, lebo ja vždy používam vetu, že žena najlepšie a najrychlejšie uprace doma vtedy, keď jej doma nikto nerobí neporiadok, čiže keď deti nie sú doma. Ak má doma deti, neuprace nikdy.
0: No, mi je jasné, že to, čo máme ešte v tejto chvíli v e-mailovej schránke, nezmestíme už do tej dnešnej časti. A vy sa mi už tiež o zhruba minútu a pol stratíte z telefónu. O sedem dní by ste tu mali byť naživo. Áno. Super. Prídem. Tak Rivej, ja, ja len poslucháčov ubezpečím, že všetky tie otázky, ktoré poslali a neboli prečítané, tak si odložíme a o ich určite rozoberieme už takto z očí v oči, tým pádom môžeme tú dnešnú radu, alebo ešte jednu vyťahnem, keď už to mám tu otvorené od Michaly, aby týžde nečakala a nepremýšľala v obchode, lebo ako píše, že keď už rozprávate o mlieku a ja by som sa rada opýtala pána Planietu otázku. Neviem, či to stihnete, že keď príde do obchodu a v regále vidí sojové, rýžové, mandľové, kokosové mlieko, že ktoré si má vybrať, ktoré by ste jej ako prvé poradili.
1: Určite rýžové, lebo rýža posilne pľúca hrube a, a hrube je základ imunity. Takže toto je také aj, aj cenovo aj kvalitatívne stop. samozrejme potom sa dajú používať kokosové, mandlové ale rýžové je top a nie je ani tak cenovo nedostupné pre väčšinu ľudí čiže toto by som vybral
0: A o týždeň si to ešte rozoberieme aj podrobnejšie Prednešok ďakujem pekne pozdravujem z Banskej Bystrice Bratislavu a teším sa, dovidenia už aj
1: Ja pozdravujem takisto posluchačov ďakujem veľmi pekne za otázky a držím palce v pretváraní krásneho života.
0: Toľko. Peter Planieta pred dnešok. Lúči sa aj Peter Kršiak, máte pekný májový čas. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme
2: za vašu podporu.